1: Hola queridos amigos, amantes del mejor podcast de movilidad. Hoy en el estudio me acompañan Raúl Romojaro, subdirector de Motor del Grupo Prisa. Hola. Hola Alicia. Y Sergio Amadoz desde el elmotor.com.
2: Hola Alicia también. Que
1: también viene con Alfredo Rueda, que ahora le veremos por aquí, le escucharemos mejor dicho. Hoy vamos a hablar de la importancia de los neumáticos en lluvia y de cómo algo muy barato, como una pieza de repuesto, nos puede salir muy cara. Así que ponenos el cinturón de seguridad, que salimos. Hola Sergio, vamos a hablar de algo muy importante, que para mí además es de, vamos a ponernos serios, es de las cosas más importantes de nuestro vehículo, que son los neumáticos, la rueda, lo que nos pone en contacto con la carretera y permiten que frenemos de manera segura y que no nos salgamos volando cuando tomamos una curva. Para que estas cosas funcionen, neumático, la goma, lo que es la goma, tiene que estar en buen estado, debe llevar el dibujo en condiciones y estar desgastada de manera uniforme. Y de esto me vas a contar tú ahora, si nuestro neumático por una presión incorrecta desgasta mal, qué es lo que puede pasar, eh, si encima está lloviendo todo lo que nos puede pasar de más. Bueno, cuéntanos un poquito, Sergio, ¿qué pasa con el, el dibujo de los neumáticos?
2: Con el dibujo y con todo lo que dices, con el estado general. El, el, lo primero que nos, que nos viene a la cabeza cuando hablamos de neumáticos es efectivamente el, el dibujo, que por ley... Tiene que tener uh -huh. una profundidad mínima de 1,6 milímetros.
1: ¿Esto más o menos con una monedita como se hacía antes?
2: Sí, ese es un buen truco. el Poner una moneda de un euro en la en la ranura, en el,
1: en la, el dibujo ¿Sí? del
2: neumático, y si sobrepasa la,
0: el, el, la, el borde dorado, dorado, es dorado, ¿verdad? Es que sí, yo hace sí. mucho que no utilizo sí. monedas. Las de Casi por todos. ahora son doradas, <risa> sí. el borde es dorado. Casi sí. todos usamos pocas monedas ya. Es que yo, o el
2: teléfono ya, o la... O la no hay cartas tarjeta. no hay cartas no moneda nada bueno pero el bordecito este que tenemos en la cabeza no sí. si lo sobre si se hunde y, y no queda visible es que el dibujo todavía le queda un poco todavía le queda pero el dibujo no es lo único que nos indica si el neumático está bien ah
1: bueno pues cuéntanos porque
2: hay ya lo decías tú antes tiene que haber un desgaste que sea regular uh -huh. porque puede ser que por una mala presión o porque la dirección no esté bien equilibrada en el en el vehículo se vaya desgastando por el interior o por el exterior uh -huh por los flancos más que por el centro y eso perjudica también el, el agarre sobre todo en, ahora en invierno con, hay más posibilidad de, de lluvia o de, la, o de humedad en el, en el asfalto eso también perjudica al ah. agarre y no solo... Eh, bueno, parte, y, pod
1: y podemos pinchar más fácilmente no pues si no lleva también, dibujo, claro. cualquier cosita enseguida hace que pinchemos
2: Eso es, y el, el dibujo afecta sobre todo a la, a la lluvia pero, como te digo, el desgaste irregular y además hay otras posibilidades como hay abolladuras o grietas, que a primera vista puede que si nos fijamos en el, el dibujo pensemos que el neumático está bien, pero a lo mejor tiene una grieta que significa que, que está ya viejo y que ya no...
1: Que está seco que, y que hay que cambiarlo.
2: Eso es, que ya no sirve
1: como uh -huh. debería. Eh, pero además nos pueden poner multas por ir con los neumáticos en mal estado, no porque esto, como siempre la DGT, nos tiene tanto cariño... Y nos puede multar por ir con los neumáticos, nos para un guardia sí, ahí... y nos dice, usted lleva mal el neumático, ¿Qué, ¿qué nos pasa? A ver, cuéntanos.
2: Te salta la alarma de la DGT. <risa> a, a mí enseguida,
1: es que nos tienen un poco fritos, yo ya sabéis sí, que pero es, no les quiero mucho.
2: Es, es también cuestión de seguridad y no solo la multa sino la, en la ITV, tú llegas ah. a la ITV con una rueda en mal estado, hay un par de artículos que tenemos en el motor.com que ¿Sí? la gente los puede buscar. Que hay imágenes de ruedas que la verdad que echan para atrás, eh, con abolladuras. Reales. Ab sí, sí, sí. Fotos eh, obtenidas en, las, en, en, las los, en los centros de inspección con ruedas con un bollo tremendo o, un, o el, una parte del neumático completamente plana, Uf. grietas en las, que, en las que cabe un dedo, cosas exageradas. Eso impide eh, pasar la ITV, Esto se considera un, un defecto grave gordo claro y no se puede pasar la ITV. Y lo mismo ocurre con, con la ley de tráfico. Eso se considera infracción grave y multa de 200 euros.
1: Ah, tanto
2: el Tanto que no, que el dibujo sea inferior al 1,6 milímetros que decíamos antes, o este las ruedas es mal, con grietas, o con aguduras, etcétera Todo eso es infracción grave. Sí, y son por, 200 euros.
1: Bueno, porque como no frene bien el coche, que por estas cosas frena más tarde, aunque lleves claro. ABS y le metamos un viaje a alguien por detrás o por un lado, atropellemos... Claro, sí. pues... es, es
0: lo que dice Sergio, o sea, bueno, hay quien puede tener miedo a la multa, que está en su derecho, o, o pensar <risa> o pensar que no va a pasar la ITV, que también está en su derecho, pero lo importante es que estamos hablando de un elemento, como habéis dicho al principio, o, o vital. O sea, hay otras piezas del coche que si se estropean, Puede ocurrir que el coche se pare. Bueno, pues se para, trastorno, llama a la grúa, que te lo lleven, en fin. Pero es que esto que estamos hablando puedes tener, como tú bien dices, distancias de frenada superiores, eh, aguaplanning más riesgo, eh, derivas en las curvas. Pinchazos. Y un pinchazo, o mejor dicho, un reventón. Un reventón, eh, sí. Con las fotos que dice Sergio, que se puede ver en la web del motor, es que ese neumático en cualquier momento eh, revienta. Y lo que sí que te garantizo es que hay muy poca gente que, entre otras cosas porque no es lo habitual, que esté preparada a reaccionar y hacerse con el control del coche en un reventón, tanto si es en el eje delantero como sobre todo en el trasero, con lo cual ya no es una cuestión de que te multen, es que tú, tu familia y los que te rodean eh, puedes tener un, un, un disgusto muy serio, porque como decimos es un elemento, de, es como ir, no sé, ir sin freno, no es que me fallan los frenos, a ver si paso a la ITV, no hombre, no, no se trata de eso, se trata… De que ni te mates tú ni mates a nadie, ¿no? Yo algún creo que hay, que, día, hay que ser un poco más consciente de estas cosas.
1: Algún día os contaré los neumáticos de segunda mano que se venden en África y en Sudamérica, que algunos dan miedito. En mm, fin.
0: Sí, pero también van a otro ritmo, circulan de otra manera, sí, bueno, sí, hay muchos condicionantes. Da, da y los pobres no tienen dinero para hacer otra cosa. <risa> pero lo que no puede ser aquí es tener un coche de 30.000 euros y llevarlo con unos neumáticos que, que no están, que están para el arrastre, ¿no? Yo creo.
1: Bueno, pues ya sabéis,
2: dime. No, no, que sobre todo porque hay... Eh... Mucha gente que simplemente no es consciente de que los neumáticos, eh, con el paso del tiempo, no solo, o sea, aunque tengan un buen aspecto a la vista, se estropean. Se estropean. Eh, cuando el coche pasa mucho tiempo en, en la calle, por ejemplo, uh -huh. el sol, el frío, todo eso va afectando al, a, la, a la a la vida a la, a la goma, y, y el neumático llega un momento en que no responde como tiene que responder.
1: Pues queda claro que hay que, ahora todos cuando terminemos este podcast, vamos a mirar los neumáticos, a ver sí, cómo los tenemos. ¿Qué eso más es. me quieres contar? Es que <risa> me traía
2: una respuesta preparada para ah, una pregunta que no me has hecho.
1: Pues venga, ¿qué pregunta te tengo que hacer?
2: Es que tiene que ver además con la DGT y con las multas. Pues bueno. uy, me interesa
1: muchísimo, cuéntamelo. Ah, porque
2: venga. corre por ahí la, la idea y es que además es cierta que te pueden poner una multa de hasta 800 euros por... Por el mal estado de los neumáticos, porque son 200 euros por, neumático. por, por cuatro ah, ruedas. Amigo,
1: todo tiene truco. ¿eh?
2: Y es cierto, pero a la vez hay una duda por ahí, porque es cierto que, que ha ocurrido, porque porque sí, porque hay casos en los que la, ha, ha puesto a una persona 800 euros de Vamos, multos por que cuatro tenía, ruedas. que
1: tenía que llevar todos los neumáticos fino sí. filipinos.
2: Lo que también es cierto es que si ocurre eso hay que recurrir, porque ah, hay antecedentes en los que el, un juzgado ha echado para atrás esa multa porque no se puede multar a una persona por el mismo motivo el cuatro mismo veces motivo, dos veces en, ah. en el mismo día. El me había apuntado por aquí es el principio non bis in idem. Ah, Buah, pues mira de, non bis in idem. De, de, de cuestiones de derecho no tengo mucha idea pero es, significa eso que no se puede multar a una persona dos veces por la misma razón y hay casos en los que la multa se ha hecho para atrás.
1: Bueno pues ya sabéis que lo primero es llevar bien los neumáticos y lo segundo es que si os paran y os ponen cuatro multas pues que os vais corriendo a recurrirla porque. Que sean bueno, solo la, dos,
0: van a ser pues, solo dos. Que, sean solo dos que o no una, está vamos. mal tampoco, ¿eh?
1: Que están las cosas como para. Bueno. Pues Sergio, muchas gracias por traernos esta información y les recordamos a todos que en el motor.com pueden ampliar la información y ver un montón de cosas más muy interesantes.
2: Eso es, gracias a ti, Alicia.
1: Vamos a hablar empezando una frase que es divertida y real como la vida misma: Lo barato es caro. Me explico. Los vehículos tienen piezas que se desgastan, algunas son muy caras y otras ridículamente baratas. Muchas veces, por no estar atentos y no cambiar a tiempo estas piezas baratas, pueden provocar averías muy caras. Raúl, ¿podrías decirme cinco de estas piezas baratas y la avería cara que hay detrás si no las reemplazamos y así nos ponemos las pilas?
0: Claro que sí, claro que sí, te lo Venga. voy a decir. Y más que yo, que tampoco sabría mucho de este tema, eh, vamos a tomar como referencia un informe que ha realizado Uno Máster ...que es una cadena que mucha gente conocerá... ...de, de recambios, de revisiones, de mantenimiento de coches... Eh, que sirve para recordar que efectivamente es mejor eh, curar que prevenir hoy estamos de, Mira, hoy de refranes hoy estamos de refrán <risa> eh, porque hay veces que nos creemos que bueno esto cuando se rompa ya lo repararé y sin embargo puede ser algo muy baratito de, de mantener y sin embargo eh, si dejamos que llegue la avería pues la cosa se puede se puede complicar por ejemplo el más claro quizá que es una parece una, una chorrada pero bueno y realmente lo es ...pero si llegamos al extremo... ...pues nos puede costar un disgusto... ...es la arandela del tapón del cárter... ...que en Neuromaster... Que... ...nos dicen que es algo que se puede deteriorar... Eh, y ...es el cárter como sabemos... ...o si no lo explicamos... ...es el bloque del motor... ...donde también uh -huh. aparte de las piezas mecánicas... ...pues está el lubricante... El aceite, ...el aceite que hace que esto funcione... ...esta arandelita dichosa cuesta... ...50 céntimos, un nah. eurillo... ...en el peor de los casos... ...pero si se estropea... ...y el motor pierde el aceite... ...y deja de lubricarse... Pues la avería es un bueno, gripaje eh, sin y sin coche. Y, claro. y bueno, pues puede andar, dependiendo del modelo, entre 4 y mil euros. Así que mucho cuidado. Además, eh, nos aconsejan que esto es mejor hacerlo en, en que lo haga un profesional, en manos de, de un taller o un experto, alguien que sepa de lo que, está, de lo que está haciendo.
1: Pues sí, claro, porque es que si no, ¿dónde va todo ese aceite? Que no se puede tirar por el váter, uh -huh. eh, las piezas que hay que mover... Y, y aparte que ¿quién se mete, ¿quién se mete a cambiar la arandela del cárter? Por Dios, no hagan eso señores, para eso están los talleres.
0: Claro, porque además si lo hacen mal, <risa> se afloja o se parte por un exceso de, de apriete, pues estamos en las mismas, pues el aceite al suelo y sobre todo, aparte del, del lío que se monta, el coche gripado.
1: Hay otra pieza que a lo mejor que se me ocurre a mí, por ejemplo las bujías, ¿puede mm -hmm. ser una de las piezas barato caras?
0: Por supuesto, pues una de las grandes olvidadas, ¿no? En los coches que las llevan, ya sabemos sí. que los diesel no tienen, no tienen bujías. Una bujía puede costar 10 a, a, a 20 euros. Realmente cuando dejan de funcionar, la avería en sí quizá no es costosa, porque a no ser que la bujía se rompa y entre entre en el motor y ahí sí que la lía parda, eh, pero lo que sí que ocurre es que una, una bujía cuando no da la chispa suficiente, eh, puede ocurrir que el coche, por supuesto, pierde rendimiento y se llega a parar. Sustituyéndola se repara, eh, se soluciona, pero entre tanto tenemos que llamar a la grúa, uh -huh. esperar que nos lleven el coche al taller, en el taller que nos la sustituyan, que se tengan las bujías que necesitamos, si estamos de viaje, en fin. Una serie, <coughs> perdón, de engorros
1: que, que, no, que, no, que, que hace no, falta no hace vivir. falta
0: ni de ninguna manera sufrirlos pudiéndola sustituir en su momento.
1: Venga, pues dime otra, otra pieza que además es algo que yo creo que también se suele... Sí, o por lo menos en los coches antiguos se estropeaba bastante y, y podías liar la parda, pero que yo no sabía que eso era tan baratito de arreglar. Venga, otra pieza, a ver de qué estoy hablando.
0: Pues es el sensor de la temperatura. Eso, ¿eh? el De termostato. la temperatura de, del, del motor, que lo, que lo que hace es, como su nombre indica, pues decirnos si el motor está funcionando a los grados correctos para que todo vaya bien. Este sensor cuesta entre 15 y 20 euros, también es muy barato, pero de nuevo lo mismo, si falla, pensamos que que el motor está funcionando correctamente y no es así, pues la avería puede ser importante.
1: Pues se nos pega un calentón. Y Raúl, ¿algo que tenga que ver con la seguridad, aparte de que se rompa el coche? ¿Alguna pieza que es baratita, que si no la cambiamos eh, podemos liarla muy gorda?
0: Pues la válvula del neumático. Eh, se suelen cambiar cada vez que, que se hace un cambio de, de cubiertas. La válvula por donde hinchamos. Exactamente, la válvulita sí. de, que va... Que va a la cámara o al o al túbeles, en el caso de los neumáticos, que son ya la mayoría, sobre todo de coche, de moto no tanto, que no llevan, que no llevan cámara. Cuesta 3 euros, es una también una pieza eh, muy barata, y si falla o está en mal estado, lo que puede produ producirse es un reventón, con lo Uf. cual eh, no sabería, pero es casi peor, porque puede provenir un accidente y, bueno, pues a partir de ahí las consecuencias serán las que tengan que ser.
1: ¿Y tú sabes cómo podemos mirar que la válvula esté bien? O simplemente porque el coche ya está viejino y... y...
0: No, hombre, lo primero conviene llevar la, la tapita esta que, ah, vale, que tenemos. Ah, ojo
1: con las tapitas de plástico eh, que se pierden, que, que están protegiendo es. la válvula.
0: Comprobar cuando miramos las presiones, justo después de meter el, el aire, si pierde, que es que es fácil de, se puede escuchar eh, el sí, sonido sí, del el silbidito, silbidito, o si no, lo típico de echarle... ...un poquito de saliva y vemos si... ...si Hay pierde burbujita. y luego también... ...exactamente, y luego también pues una... ...una mera visión ocular, ¿no? Eh, si la válvula lleva puesta en el neumático... ...mucho tiempo, puede tener cierta holgura... Eh, ...puede presentar daños... ...en fin, cuando que veamos... Se ve. que, ...bueno, se ve y, y, y de todas formas... ...como siempre decimos, lo mejor en estos casos es... ...pasar a los coches las revisiones... ...periódicas, cuando nos vamos de vacaciones... ...cuando llevamos mucho tiempo sin ir al taller... ...que nos hagan una revisión general... Que tampoco son tan caras, porque tampoco son tantísimas cosas y tal en las que hay que comprobar, uh -huh. lo comprueban y lo que haya que cambiar, se cambia.
1: Venga, y una última cosa, una última pieza que no es cara y que nos puede costar un problema o un, un susto conduciendo.
0: Pues yo diría en este caso las escobillas, las escobillas que también sabemos que es una cosa súper sencilla, que la puede cambiar cualquier persona, que cuestan 12, 15, 20 euros en el peor de los casos y, y lo que sucede es que todos sabemos lo incómodo que es conducir uh -huh. con, con unas escobillas en, en mal estado cuando llueve de verdad. Porque perdemos visibilidad, eh, no limpia correctamente todo el cristal, todo. efectivamente. Ah. Entonces, es, es muy molesto. No es algo, eh, digamos, de vital importancia visto desde fuera, pero si realmente tenemos que hacer un viaje y nos encontramos con esta situación, en el mejor de los casos es molestísimo. Y en el peor, si tenemos poca visibilidad, pues igual tenemos un disgusto.
1: Pues sí, bueno, Raúl, muchas gracias. Mira, nunca me hubiera imaginado que. No cambiar algo barato pudiera resultar tan caro. Pues así es. Así que voy a revisar todo lo de mi coche. Lo de las muy escobillas bien. creo que lo deberíamos revisar todos, todos. que somos muy vagos para cambiarlas hasta que no empieza a llover no nos damos cuenta. Sí, además cuenta. es un
0: elemento que con, en, depende de la estación del año, cuando no se usan pues se deterioran mucho por motivos obvios y cuando realmente las necesitamos es cuando nos damos cuenta de que no están operativas.
1: Pues ahí lo dejamos, muy bien. Eh, gracias Raúl y ahora a mi lado tengo aquí a Alfredo, Alfredo Rueda, hola.
0: Hola, Y nos,
1: nos vas a hablar de algo que tiene que ver, mira que no me gusta a mí el fútbol, pero algo que tiene que ver con el fútbol, ¿verdad? Eso es. De un. Pero no es un balón. No, no es un balón, no. Bueno, pues a ver, a ver esta musiquita de qué va, a ver si os suena.
0: Te analizamos un vehículo en De 10 a cero.
1: Efectivamente, estamos en D10 a cero. Y Alfredo nos va a hablar del BMW IXX Drive 40. ¿Y por qué estamos hablando de fútbol?
3: Bueno, pues porque este es un coche que ha sido elegido por el Real Madrid en su acuerdo con BMW. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué,
3: bueno, dime es, qué
1: tipo de vehículo es, ya que me estás hablando de esto.
3: Pues mira, es un sub 100% eléctrico. Y tiene una presencia, la verdad, que imponente y un lujo a bordo que impresiona.
1: No esperaba menos de los señores futbolistas.
3: Exacto, de hecho por eso ha sido elegido por varios jugadores de Real Madrid, tanto de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino como por el primer equipo de baloncesto.
1: Tomaya, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería? ¿Cuándo vamos a saber que hay un futbolista pasando por nuestra casa? <risa>
3: bueno, pues lo vas a saber porque este coche es lo que te decía que impone, mide casi 5 metros de largo y además casi 2 de ancho y unos 70 de alto. Uh -huh. O sea que es muy grande. Sus faros delanteros y traseros son muy, muy rasgados, muy finos, pero casi lo que más llama la atención es una parrilla delantera en forma de doble riñón, que tiene unas membranas calefactables, ya que uh -huh. tras esta parrilla... Se esconde un radar, una cámara y varios sensores de los múltiples asistentes que lleva.
1: Bueno, pues ahí vamos llegando. ¿Cómo es la habitabilidad interior?
3: Por fin un coche que pueda coger tres adultos oh, detrás. Ole. Es que con
1: esas medidas exteriores no era para menos. <risa>
3: Incluso fíjate si son grandes, como muchos de los jugadores de baloncesto mm. ¿no? del equipo blanco, que no van a tener ningún problema con sus cabezas, por, por la altura que tienen, ¿no? O que suelen tener. Sí, sí. El maletero tiene 500 litros, ampliable a 1.750, así que todas las bolsas de deporte de los jugadores también van a caber sin problema.
1: ¡Qué gozada de coche! ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
3: Pues mira, si los coches ya normales de última jornada podemos estar hablando un par de horas, con este podemos estar charlando si quieres un día entero. ¡Madre mía! Pero te cuento un poco lo más llamativo. Venga. Mira, lo primero es la pantalla gigante que tiene por un lado y detrás del volante esconde los relojes y esta zona mide 12,3 pulgadas. Pero a continuación, en la misma pantalla que exhibe una pequeña curvatura y con nada menos que 15 pulgadas, tiene el resto de información del vehículo, desde el motor de conducción, que tiene tres, hasta climatización, masaje de asientos, que también tiene, mm. por cierto, o los asistentes a la conducción, que como te puedes imaginar, pues tiene unos cuantos.
1: Vamos, que el coche va solo. ¿Qué motor lleva? ¿Qué, ¿Qué propulsa este iXX Drive 40?
3: Pues como te decía, el motor es eléctrico, 100%, y en esta versión la X Drive 40 es de 326 caballos. Es el más pequeño, pero te puedo asegurar que la patada que tiene en aceleración es suficiente y mucho más para cualquier usuario medio. La capacidad bruta de su batería es de 76,6 kWh y su recarga pues depende de dónde se tardará más o menos, como siempre. Uh -huh. Por dos ejemplos, con la a más ver. rápida que admite, hasta 150 kilovatios tardará una media hora. Si
0: lo enchufamos en casa, pues ya se va a más de 30 horas.
1: Pues nada, que nos estamos un día y medio descansando hasta que volvamos a coger el coche. Bueno, pero eso
0: se supone que es cuando está vacío. Lo normal en estos coches es que cada día, cuando llegas, claro, claro. lo recaras, como hacemos con el móvil. Ya lo hemos puesto este ejemplo más veces. Pero
1: además que es muy fácil, se lo dices al servicio y ellos te enchufan el coche. Sí, eso es. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Pues fíjate lo que te decía, está su patada que aunque pesa dos toneladas y media, wow. dos y media, si sí, lo he dicho bien, acelera de 0 a 100 en 6,1 segundos. Claro, es que tiene un par de nada menos que 630 Nm, que pasan al suelo, como todos estos eléctricos, de forma casi inmediata. Sí. Su velocidad máxima, 200 km hora, y su consumo, como en todos estos coches, pues depende mucho de, de cómo pisemos el uh -huh. acelerador, ¿no? En carretera aniquila la batería.
1: ¿Cuántos <ríe> kilómetros tiene de autonomía?
3: Pues tiene 426 homologados, en esta prueba se quedó en poco más de 300
1: ¿Mm? Por los pelos, tenemos que hacer Acaba muy rápido. Eso, <risa> es,
3: eso va a ser. Bueno, si combinamos ciudad con carretera, casi todos estos vehículos eléctricos eh, al final rinden bastante menor de lo que la marca promete.
1: Bueno, también nos prometían unos consumos muy ajustados en algunos coches que luego también en, que me dirigía. Así que estamos más o menos como antes. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo te has sentido al volante de este cochazo?
3: Pues mira, es curioso porque me ha gustado mucho para ser un eléctrico. Y es que lo normal es que este tipo de coches vayan duros como piedras para aguantar el peso que trasladan. ¿no? Este BMW uh -huh. es algo más normal en este sentido porque bascula algo en virajes. Claro, no es para hacer puertos de montaña, pero luego si se cogen baches en ciudad, el pasaje pues, no sufre demasiado. Uh -huh. Además, el silencio a bordo y lo, y lo dicho, el empuje tan sensacional que tiene, al final lo que produce es una sensación de mucha comodidad. Sabes, como que apetece mucho conducirlo, de lo agradable y lo suave que es todo, sin renunciar, por supuesto, a la patada esta cuando se requiere.
1: Bueno, pues vamos a seguir con pataditas. ¿Cuánto cuesta?
3: <risa> pues aquí la patada va a ser grande, <risa> no podía ser todo tan bonito. 87.150 euros. <risa> Pero de verdad, es de los pocos eléctricos del mercado de este nivel que para mí justifica cada euro de los ah, que sí. lo que me cuesta.
0: Y si juegas en el Real Madrid te lo ya dan gratis. Te, vamos, pues, sí, así sí, eres que, socio. Estás pues a menos. tiempo, Alitud. Yo te veo en el equipo baloncesto. ¿Me, me ves el baloncesto a mí, fíjate, así de pivot,
1: ¿no? Puedo pasar por debajo de las Eso piernas sí. de los jugadores. Bueno, ¿y quién se va a comprar este coche? Aparte de... Los jugadores de baloncesto y de, de fútbol y las femeninas de fútbol también que se lo, que se lo regalan, básicamente.
3: Eso es, eh, bueno, <risa> se lo regalan para una temporada, ¿no? Bueno, para siempre, bueno, no, yo, a mí
1: no me importaría, oye, deje, que lo me presten. lo presten. Que me lo presten a mí una semanita, que tampoco me importa.
3: <risa> bueno, pues es evidente que va dirigido a personas con un muy alto poder adquisitivo, lo primero, que tienen enchufe en su chalet y que a lo mejor tienen dos o tres hijos. Así que muy jóvenes, yo no los veo, pero desde ah. luego van a estar concienciados con la sostenibilidad.
1: Desde luego que sí. ¿Y cuáles son los rivales para los que no lleguemos a los ochenta y tantos mil?
3: Pues evidentemente de este nivel no hay muchos. Vaya. El principal rival eh, que todavía no, va a llegar, no ha llegado al mercado es el Mercedes EQE Sub. Tiene algo menos de potencia, 292 caballos, es decir, unos 34 caballos menos, pero tiene mayor par motor, un maletero más grande y sobre todo una batería también algo mayor de 90 kWh que le proporciona una autonomía superior. Pero cuando llegue el año que viene, veremos si es tan agradable y eficaz como este
0: BMW. Uh -huh. sí, y hay un detalle también, Alfredo, que es, que es importante de, de esta operación de BMW, que nunca había ocurrido hasta ahora, porque el Real Madrid, bueno como casi todos los grandes clubes de fútbol del, del mundo, tienen este tipo de acuerdos con marcas automovilísticas, y es la primera vez, creo, eh, que hay, todos los jugadores, los directivos o los entrenadores que también utilizan coches de la marca patrocinada ahora son eléctricos entonces esto va muy alineado con el, el acuerdo que BMW ha llegado con, con el Real Madrid en este caso porque primero apuestan por la sostenibilidad a tope y además el acuerdo va un poquito más allá del simple préstamo de estos coches están trabajando en un proyecto más integral en el que van a hacer una serie de acciones de eventos de actividades en las que se demuestre cómo este camino de la de la sostenibilidad es el que realmente hay que seguir y lo van a hacer apoyándose en estos grandes, te guste más o menos el fútbol, todos sabemos que son eh, grandes eh, personajes, muy conocidos, muy famosos. Simplemente verlos con estos coches pues ya tiene un, claro. un efecto de llamada importante, pero más allá de eso, como digo, BMW y el Real Madrid, o Real Madrid y BMW, van a tener en marcha un programa de, de eventos que se pondrá se empezarán a, a ver el, el próximo año y que va a punta en esta línea, en un programa de concienciación de la importancia de que la movilidad cada vez debe tener menos emisiones.
1: Fenomenal Raúl y, y Alfredo, muchas gracias. A
0: vosotros, como siempre. Eh, hasta aquí, Alicia.
1: hasta aquí han llegado los minutos de, de 100 a 0, vuestro podcast sobre la nueva movilidad. Recordad que podéis ampliar la información en el y que deberíais suscribiros, pasarlo, contárselo a vuestra prima, que ella se lo va a contar a sus amigas y así crecemos con todos vosotros. Gracias por estar con nosotros una semana más y no olvidéis revisar vuestros neumáticos ahora mismo.